0: Un joven sale del baño con el pelo mojado y secándose el cuerpo desnudo con una toalla. En el dormitorio se ponen los calzoncillos mientras un hombre canoso de unos 40 años sentado en la cama le observa fumando un cigarrillo. El joven se termina de vestir y se peina. El hombre se levanta de la cama, saca unos billetes del bolsillo y se los da al chico.
1: Gracias. ¿Estará abierto el portal? Sí, se abre por dentro. ¿Puede darme algo suelto para el taxi? Toma. A ver si nos vemos otra vez, ¿eh? Vale, dame tu teléfono y te llamo. No, es que yo casi nunca estoy en casa. Ya nos veremos por ahí. Yo paro mucho en los billares de esta tarde, así que ya sabes. Bueno, un día de estos me pasaré.
2: Cuando quieras. Adiós.
0: El joven se marcha. Simón Andreu y Charo López en Los placeres ocultos un drama español del año 1977 protagonizada por Beatriz Rosat Germán Cobos Antonio Corencia Ángel Pardo Antonio Iranzo Antonio Gamero Ana Farra Pilar Vela Félix Rotaeta Carmen Luján Antonio Vico Amparo Climent Rafael Vaquero Fabián Conde Sandra Rives Víctor Lara Jesús Ángel Huete, Antonio Ramis Manuel Peña Antonio Retuerto Ignacio Rodrigo Juan Carlos Álvarez Alfonso Luque Antonio Fernández Antonio Betancourt y José G. Triguero con la colaboración especial de José L. Román Carmen Platero y Paco España actriz invitada Keta Claver y la presentación cinematográfica de Tony Fuentes ayudante de dirección Luis Gómez Valdivieso ayudante de producción Manuel Muñoz segundo operador Antonio Cuevas Script: María Soledad García, Regidor Ángel Córdoba. Laboratorios encargados de la sonorización: Fotofilm Madrid SA y TecniSon SA. Estudios de rodaje: Arganda SA. Exteriores e interiores naturales rodados en Madrid y alrededores. Se agradece a Vulta con la colaboración prestada. Canciones Flor de Té de Juan Martínez Abades, interpretada por Raquel Meyer, y Torbellina de Colores de Lola Flores, Rafael de León y Juan Solano, interpretada por Paco España. Argumento y guión por Rafael Sánchez Campoy y Eloy de la Iglesia, junto a Gonzalo Boycorchea, como colaborador del guión. Música Carmelo Abernaola, una producción de Alborada PC Oscar Guarido, dirigida por Eloy de la Iglesia. El hombre canoso está sentado tomando rayos infrarrojos. Se quita las gafas protectoras, apaga la máquina y coge el teléfono. ¿Sí?
1: Ah, eres tú, mamá.
3: Pero, hijo, ¿qué haces ahí todavía? Son las once y media. Es que no vas a venir a cenar.
1: No te preocupes, mamá. Me he quedado a trabajar en el estudio. Cenaré aquí, así que acuéstate tranquila.
3: Pero, Eduardo, ¿cómo vas a cenar ahí? ¿No tendrás nada?
1: Que sí, mamá. Siempre hay algo en el frigorífico
3: ya sabes que la comida fría te estropea el estómago será mejor que Evangelina te espere levantada y te sirva la cena así que no comas ninguna porquería ahí y vente pronto
1: bueno,
0: enseguida iré hasta mañana, un beso al día siguiente juega al tenis contra otro hombre de su misma edad terminan la partida y fuera de la pista otro hombre con gafas de sol les espera sentado
4: Mira, ahí tienes a tu hermano.
0: El hombre canoso saluda al hombre de las gafas.
4: Hola,
1: Eduardo. Hola. Hola. ¿Qué tal ha ido ese partido? Fatal. Me ha vuelto a ganar tu hermanito. ¿No os sentáis? Uh, tengo una sed terrible. Paco, tráeme un JB con mucho hielo. Ah, ¿Tú qué quieres, Eduardo? No puedo acompañaros. Tengo prisa. Siempre con prisa. ¿A dónde tendrás tú que ir? Es que tengo una cita. ¿Una cita? ¿Qué suerte tienen estos solteros? ¿Con quién habrá quedado este? <risa> no seas mal pensado. Es un asunto de negocios. Ya, a estas horas de la tarde y con negocios A ver si me presentas una amiguita Lo iguales todas para ti He quedado con mamá En que el domingo comeríamos todo De acuerdo Bueno, os dejo Qué suerte tiene tu hermano, chico Soltero, con una estupenda posición Bien conservado Qué raro
0: que no le haya cazado ninguna El hermano sonríe y bebe de su copa Más tarde, Eduardo detiene su coche en medio de una calle Y baja la ventanilla del copiloto observa a varios jóvenes que salen en grupo de un portal y después se dispersan uno de ellos se queda admirando un escaparate Eduardo se baja del coche se acerca al joven de unos 18 años y con el pelo moreno y lacio
1: Qué estupendas motos ¿eh?
5: lo que es yo no me caso de mirarlas
1: ¿Te vas a comprar uno.
5: ¿Qué más quisiera?
1: ¿Estudias en esta academia? Sí, ¿me conoce? Posiblemente. Yo vengo mucho por aquí.
5: Yo no recuerdo haberla visto.
1: ¿Es usted profesor? No, no, es que ya te digo, vengo mucho por aquí y conozco a alguno de tus compañeros.
0: ¿Fumas? Gracias. Se pone un cigarrillo en la boca y el hombre le da fuego. Después se enciende uno, él también. ¿Qué estudias?
5: Contabilidad y cultura general Solo por las noches, por el día de trabajo
1: Muy bien, hombre, muy bien ¿Qué hacías ahí tan serio? ¿Esperabas a alguien?
5: No, es que me gusta ver las motos
1: Ya, las motos Estupendas máquinas, ¿eh?
5: Sí, estupendas, me voy, me están esperando ¿Vives muy lejos? En Palomeras Altas
1: Tengo ahí el coche, me
0: pilla de paso, si quieres Si quieres, te acerco
5: No, no, me están esperando a la salida del metro Gracias, de todas formas
0: se da la vuelta y se marcha más jóvenes salen de la academia más tarde una atractiva joven espera en la boca del metro de donde aparece el joven de pelo pelonación se saludan y caminan agarrados haciendo comentarios sobre la hora Entran en una feria y andan entre un carrusel y otras atracciones con luces. Más tarde se besan apasionadamente tras una pared. El joven le abre la camisa a su novia y le acaricia los pechos. Ella le aparta.
6: Venga, Miguel, vámonos. Joder. Van a dar las 10.
5: Ya, Carmen. Pero todos los días me dejas igual de cortado.
6: Anda, no te pongas pesado. ¿A qué hora quedamos mañana?
5: A las 5. Podemos ir al club del sábado pasado. O al cine si prefieres.
6: Los sábados los cines están abarrotados. Y eso que los clubs también. Dos horas de cola para entrar.
5: Pero algún sitio habrá que ir, digo yo.
6: Bueno, iremos donde
4: quieras, Miguel.
0: El joven le da un beso y vuelve a entrar en el recinto de la feria. Más tarde en su casa Miguel come una tortilla A su lado su madre lava unas telas blancas en la lavadora
3: Este armatoste cada día funciona peor ¿Tú has tenido mamá? Sí, con los niños
5: Ya están acostados Deja ya de lavar, es que no vas a descansar nunca Tengo que entregarle
3: mañana esta ropa limpia a doña Pilar Le corre mucha prisa Pues si tiene prisa que la lave ella Anda, hijo, no digas tonterías Y sigue cenando ¿Pero cuándo coño, dejaremos de vivir así? ¿Cuándo? No te desesperes, todo
5: cambiará No hay mal que cien años dure Eso, suelta refranes
7: A veces consuela, hijo, a veces consuela
5: ¿También es un consuelo que tengas que estar todo el puto día por ahí fregando suelos? ¿También eso te consuela? Calla, Miguel, vas a despertar a los niños
3: Anda, hijo, cena tranquilo ¿Qué te pasa esta noche? ¿Te ha ocurrido algo? Nada, mamá. ¿Qué me va a pasar? Entonces a cenar y a la cama pronto.
5: Déjalo, mamá. No tengo ganas.
3: Te estás convirtiendo en un hombre, Miguel. Me doy cuenta en estos casos. Cuando te pones furioso. Cuando gritas.
5: Perdona, mamá. Pero de pronto me entra el cabreo. Y no me doy cuenta de que lo único que hago es hacerte sufrir más. Sí. Ya sé que la vida no ha sido fácil
3: para nosotros. Desde que llegamos a Madrid, hemos tenido que pasar por todas. Sobre todo desde que... Desde que
5: nos dejó plantados el golfo de nuestro padre. Ya me gustaría echarme alguna vez a la cara, que se iba a enterar. Llega
0: un joven en calzoncillos.
5: ¿Qué pasa con vosotros? ¿Por qué
7: armáis tanta bronca? Tú, a la cama. ¿Ves? Al fin has conseguido despertar a los niños. Vuélvete a la cama, Manolín. No pasa nada. Tu hermano y yo estábamos hablando de...
3: De cosas sin importancia
0: luego en el dormitorio de los chicos la pared está cubierta con pósters de mujeres desnudas y en posición seductora Miguel que está tumbado en la cama se enciende un cigarro
7: ya podrías darme un truja pero todavía no te has dormido después que me habéis despertado ¿qué te pasaba con la vieja? nada Venga, fúmatelo rápido y duérmete.
0: Le lanza un cigarro a su hermano que se levanta, enciende la luz y se sienta en la cama de Miguel.
5: ¿Pero qué quieres ahora? Vas a despertar también al Sebas, apaga la luz. ¿A ese?
7: Bueno es. Dame fuego. He visto a Rosa, la de la droguería. ¿Ah, sí? Hmm. Me ha dicho que se le ha roto un grifo y que te dijera que fueras a arreglárselo el domingo. Bueno, ya iré. Ah, no sabía que tú entendieras el de grifos. Eh, será un arreglo fácil. Anda, corta, ¿te vas a quedar conmigo o qué? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo te la estás tirando? ¿Pero qué dices, chaval? Esta un poco te ayuda, pero está buena cantidad. ¿Pero te quieres callar? ¿Quién te ha contado ti eso? ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto o qué? Pues ándate con ojo, que como se entere el marido, vas a ver tú la cornada que te mete.
0: Miguel apaga el cigarro en el orinal.
7: Venga, a la cama. Déjate de chorrada si apaga la luz de una puñetera vez. Que descanses bien, que entre la Rosa y la novia te espera buena faena.
0: Apaga la luz y vuelve a su cama. Miguel se coloca bien la sábana y se duerme. En la cama de al lado de Manolín duerme otro niño más pequeño. Al día siguiente, Eduardo y toda su familia están comiendo alrededor de la mesa.
3: ¿Habéis comido bien? Desde luego a María Eugenia. La he visto con poco apetito. No, abuela. Lo que pasa es que habéis
6: servido demasiado.
2: Quiere conservar la línea. Al parecer a sus amigos les gustan las esqueléticas.
6: ¿Y a tus amigos qué? Son partidarios de que la gente esté muy fuerte, ¿verdad?
2: Naturalmente.
6: Claro para poder romper con facilidad los escaparates de ciertas librerías y para cosas peores.
2: Sobre todo para acabar de una vez con todos los que son como tú y con esos cerdos que te meten esas ideas oh. en la
1: cabeza. Ya está bien. Es que tenéis que estar discutiendo siempre.
2: A mí no me gusta la discusión. Eso está bien para estos. Nosotros preferimos otros
3: métodos. Ya, las porras y las cadenas, ¿verdad? Ay, Pero qué niños estos, Virgen Santa. Parece mentira. Que entre hermanos os podáis decir esas cosas.
1: Bueno, ¿por qué no pasamos al salón a tomar el café? Aunque a vosotros os sentaría mejor una tila para que se os calmen los ánimos.
0: Mientras, en casa de Rosa, la mujer de la droguería...
8: Ahora un chichón te vendrá de perlas, ¿eh?
0: Miguel está sentado en el sofá comiendo un trozo de tarta de merengue. Rosa le sirve una copa.
8: Bueno, ¿quieres un poco más? ¿Un poco más de qué? Jolín, ¿de qué va a ser? de tarta de eso ya no quiero más dame una servilleta que me he puesto
0: perdido tiene la boca manchada coge la copa de chinchón y se la bebe de un trago Rosa se acerca a él y le limpia el merengue con el dedo y luego con la boca
4: ay, ay.
8: no me dejen marcas que la novia se mosquea bueno, hombre Tampoco es cosa de que le demos celos a la chica Ya irá aprendiendo ¿Aprendiendo qué?
0: Le acaricia la cabeza
8: Lo que se puede hacer con un chaval como tú
0: El joven se abalanza sobre ella y le besa los pechos Número <ríe> después están tumbados en la cama Rosa apoya la cabeza en el pecho de Miguel y le acaricia el joven mira el reloj
8: me tengo que ir no tengas tanta prisa chico aún es pronto Carmen me está esperando esa te tiene bien agarrado eh. eso es cuenta mía no te enfades chico coño si yo veo natural que salgas con niñas de tu edad ya sé yo que lo de hielo nuestro son cosas diferentes. Pero. Yo te necesito mucho, Miguel. Mucho. ¿Pero tú tienes a tu marido? Sí. En el fútbol majo, como todos los domingos. Hasta que un día se suspenda el partido y nos pilla juntos. <ríe> Pobre hombre. Menudo disgusto se iba a llevar. <ríe> Pero no por encontrarnos en la cama, sino por quedarse sin partido a ver qué iba a hacer toda la tarde hasta que se lo dieran en la tele no te digo desde luego Rosa cómo eres
0: sale de la cama y se viste Rosa también se levanta mostrando su cuerpo desnudo y abre las cortinas y la ventana aunque con la presión bajada después saca un billete del cajón del tocador y se pone un batín
8: toma para que te diviertas con la novia ¿vendrás el domingo por aquí? procuraré pero no le des recaos a mi hermano se lo sabe todas de acuerdo oye al salir ten cuidado con el portero ¿eh? procura que no te vea ¿vale? vale
0: se marcha y cierra la puerta Rosa se tumba en la cama. Ah. Más tarde, en el banco, Miguel recoge un papel de un mostrador y se dirige a la zona de espera. Se acerca él, un joven de piel morena y pelo rizado peinado hacia atrás. ¿Qué haces aquí, tío?
2: 703.
0: Nada, que me han
5: mandado a la oficina a comprar un cheque. ¿Mucha tela? ¿Qué más da? Tú talos para mí. ¿Fumas? ¿Un ¿Cómo vives? Ya ves, uno que va aprendiendo.
0: Miguel saca un encendedor. ¿Cuánto es el cheque? 82.000
2: Joder Me dan a mí eso Me abro con la pasta y ya me han visto A mí solo me mandan traer letritas
3: 706
0: Alzan la vista y ven al hombre canoso Que se despide de dos hombres trajeados El hombre mira a los jóvenes con media sonrisa ¿Le conoces? He hablado una vez con él Pero no sé quién es Menudo pavo, tío Es el director de aquí ¿Mm?
1: 706,
4: 706
0: Mi número, hasta luego Hasta luego el joven sigue con la mirada a Miguel y el joven moreno se da cuenta se quedan mirando un momento y finalmente el canoso sube las escaleras luego por la noche un hombre montado en un coche se detiene hasta que dos jóvenes se suben en el asiento trasero en un banco están sentados dos jóvenes y se les acerca un hombre trajeado que le pone a uno de ellos la mano en la pierna el hombre canoso llega en su coche a la zona el joven moreno le ve acompañado de otro chico más pequeño y se acerca hacia él fumando un cigarrillo. ¿Nos puede dar un cigarrillo? El hombre saca un paquete, lo abre y se lo ofrece. Ellos cogen uno y lo encienden. ¿Qué
1: hacéis? Ya vi. Dando una vuelta. Oye, ¿no estabas tú hace unos días en un banco que hay en la avenida de Castilla? Sí, yo voy mucho por allí. Había otro chico contigo, ¿no? Uh -huh. Miguel. ¿Le conocéis? La tira. Uh -huh. Desde que vinieron de Jaén. Vivimos
2: en el mismo barrio, ¿sabes?
1: El caso es que a mí me gustaría hablar con él. Tú podrías...
2: Bueno, es que al Miguel no le va este rollo. Y a mí la verdad me da un poco corte decirle nada. No quiero que se mosque conmigo. ¿Qué pasa? ¿No le servimos nosotros?
1: no. Si no se trata de eso. Además, a mí con que me deis su dirección me basta. ¿La sabéis, no? Hmm, claro. Viva lo de mi casa. Venga, vamos a tomar una copa en mi apartamento. ¿eh? Vale.
0: Se suben al coche y se sientan en los asientos traseros. <risa> en casa de Miguel...
7: Hay una carta para ti. ¿Una carta? El sobre está escrito a máquina, con que a saber. El otro día le llegó una así al padre de Puri y a la mañana siguiente lo trincaron para Carabanchel.
3: No habrás hecho nada malo, ¿verdad, hijo?
5: Calla, mujer, vamos a ver lo que dice. Estimado joven, nuestro departamento de selección... ...está efectuando una encuesta con el fin de elegir personal joven... ...para interesantes puestos de trabajo. Su nombre ha sido seleccionado. Pásese por el despacho del director de la sucursal bancaria... ...situada en la avenida de Málaga, 83. Atentamente.
7: Ahí ¿para que vayas a currar un sitio nuevo? ¿Qué os parece? Puede ser interesante, ¿no? Mañana, si falta, me acerco a ver
5: qué
1: es. Muy sencillo. Represento a una organización que se dedica a descubrir nuevos valores a promocionar a la gente joven casualmente hemos podido observarte en distintas ocasiones y se me ocurrió decir al departamento de selección que se informase sobre ti ¿y
5: cómo supuste mi nombre y mis señas?
1: bueno con la ayuda de los IBM estas cosas se averiguarán enseguida ah, claro lo importante es que nos consta que eres un muchacho trabajador y formal en fin, que mereces que te ayudemos de momento dejarás esa oficinucha en que trabajas y entrarás en una inmobiliaria de la que soy consejero bueno, quiero decir una empresa filial nuestra El sueldo será mucho mayor, por supuesto ¿Qué te parece? Pues, ¿qué quiere que me parezca? Estupendo, pero... La suerte hay que atraparla cuando se presenta Sin preguntarle de dónde viene Ni por qué nos ha elegido a nosotros
0: Otro día en la oficina el hombre canoso y otro más Observan a Miguel a través de una cristalera Ahí le tienes ¿Qué tal se porta? Me imagino
1: que bien Todos tus recomendados se portan siempre bien En mí tienes un ejemplo ya ves, he llegado a jefe de sección. Bueno, pero eso es gracias a tus méritos. ¿Te parece poco mérito ser recomendado tuyo? Por cierto, cuéntame, ¿con este chico en qué fase estás? ¿Empezando o acabando? Ni lo uno ni lo otro, estoy tanteando. ¿Tanteando? Uh -huh. Tú siempre has ido a lo seguro. ¿Estás ensayando nuevos procedimientos? Posiblemente. Pues no sé por qué te molestas. Tú siempre has utilizado un procedimiento infalible la corrupción te encuentro muy agudo veo que en ese grupo en que te mueves practicáis mucho las frases ingeniosas por cierto me gustaría que leyeses esto los homosexuales tienen que conquistar un puesto en la sociedad bueno, muchos ya lo han conquistado incluso salen retratados en las portadas de las revistas pero porque son famosos y a la sociedad le interesa encubrirlos lo importante es que encuentre su puesto el homosexual anónimo. El que anda por la vida a hurtadillas. Completamente solo. En medio de un mundo que le desprecia. Lete eso. Y luego hablamos. Venga, Raúl. ¿Tú crees que a un corruptor como yo le van a servir de algo estas cosas? No siempre has sido un corruptor, Eduardo. Al menos no lo fuiste conmigo. Lo que pasó entre nosotros fue porque yo lo deseé, igual que tú. Bien, tengo que irme. Falta mucho para que salga el chico Un par de horas ¿Quieres que le avise? o no, no Le invitaré a cenar Será más efectivo No tengo arreglo, ¿verdad? Para arreglarte a ti Habría que arreglar antes otras muchas cosas Hasta otro día Adiós, Eduardo Por
0: la noche, Eduardo y Miguel cenan en un restaurante Todavía no me has dicho lo que piensa tu madre de tu nuevo empleo
5: Está muy contenta Dice que es un trabajo con porvenir
0: Con un gran
1: porvenir, de verdad
5: ella quisiera conocerle a usted y a los de su organización para darle las gracias.
0: Y habrá tiempo. Dile que no se preocupe. El hombre saca un pastillero del bolso, se echa unas pastillas en la mano y luego al café. Esa Karina.
1: Nunca pongo azúcar. Para no engordar, ¿comprendes? Al día siguiente...
6: Y nunca has visto a nadie de esa organización. Solo a él, ¿verdad?
5: Don Eduardo es un tipo estupendo. Es de esas personas que hacen sentirte importante.
6: ¿Cómo que importante?
5: Sí, se le ve preocupado por los problemas de los demás Imagínate, un hombre de su categoría Es lo que él llama relaciones humanas
6: ¿Le has hablado alguna vez de mí?
5: No, y es raro, siempre hablo de ti a todo el mundo Pero con él no se me ha ocurrido
6: ¿Pero ni siquiera le has dicho que tienes novia?
5: No, la verdad es que nunca hemos sacado ese tema
6: Deberíamos irnos ya hacia el barrio
5: Todavía es muy temprano, ¿por qué no nos vamos un rato al parque?
6: Luego va a haber mucha cola para el autobús Vámonos, ja.
0: será mejor En casa de su madre, Eduardo se enciende un cigarro Va hacia otra estancia donde está sentada la mujer Rezando el rosario Me voy, mamá
3: Eduardo Acuérdate que mañana Tenemos que ir a misa a las once y media
1: ¿Mañana? ¿Si ¿Sí es jueves?
3: Pero hijo, por Dios, no te acuerdas que es el aniversario de tu padre
1: Es verdad, se me había olvidado
3: ya he avisado a Ignacio, irán todos. La única que faltará, como siempre, es María Eugenia, esa niña. Bueno,
1: me voy al estudio. Volveré tarde, incluso es posible que no venga a dormir.
3: ¿Pero qué tienes que hacer? Un
1: trabajo urgente. ¿Y
3: no lo puedes hacer
1: aquí? <ríe> si termino temprano, vendré. Hasta luego.
3: Adiós, hijo. Y si cenas por ahí, acuérdate de tomar las pastillas para el estómago. De acuerdo, mamá.
0: Eduardo se va y su madre sigue rezando. Más tarde entra en su estudio con Miguel.
1: Pasa. ¿Qué te parece mi estudio?
5: Estupendo. Anda, se tras de trabajo a casa. Tiene muchos papeles.
1: No es concretamente un trabajo. Siéntate. Se trata de mi hobby. Estoy escribiendo una novela.
5: ¿Ah, sí? ¿Cómo se titula? Los heridos. ¿Es de guerra?
1: No. Se trata de heridos, pero no físicamente. Heridos por el fracaso. ¿Qué te parece?
5: Yo no sé mucho de estas cosas.
1: El fracaso es el símbolo de nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, soy un fracasado. ¿Usted? De tú. Hemos quedado en que me tutearías. Es que no me sale. Pues haz un esfuerzo y me tuteas, ¿de acuerdo? Sí, yo soy un fracasado. No todo consiste en la apariencia y en el brillo exterior. Pero ya profundizaremos sobre esto en otra ocasión. Ahora, ahora quiero pedirte un favor. Puede usted pedir lo que quiera, hecho. ¿Estás seguro? Claro. ¿Qué quiere? De tú, di... De... ¿Qué quieres? Vale, ¿qué quieres? ¿Sabes? ¿Sabes escribir a máquina?
5: Sí, pero no muy deprisa.
1: Es igual, no importa. Quería que me ayudaras a pasar mi novela a máquina. ¿Se entiende? Es un trabajo que te pagaré.
5: Usted... Tú... Tú no tienes que pagarme nada, lo haré encantado.
1: ¿Qué te parece si quedásemos por las tardes, cuando sales de la academia?
5: Eh, a la salida de la academia...
1: ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema?
5: No... Bueno, verás, es que a sabrás cuando suelo ver a Carmen
1: ¿Carmen? ¿Quién es Carmen? Mi chica Ah, pero tienes una chica Claro, es natural, ¿no? No importa Pediré en tu oficina que te dejen las tardes libres Por supuesto, sin rebajarte el sueldo ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos a tomar una copa.
0: Coge una botella, sirve dos copas y le da una al joven Brindaremos por tu colaboración en mi novela
5: mi única colaboración será escribir a máquina y despacio.
1: No te preocupes, en esta ocasión prefiero ir despacio.
0: Poco a poco, sin prisas.
1: Hasta llegar al final.
0: Brindan y beben. Después, Eduardo se sienta en el sofá y marca en el teléfono.
1: Evangelina, que se ponga la señora. Toma. He terminado antes de lo que esperaba Iré a cenar <risa> Hasta ahora
0: Al día siguiente en la droguería Rosa atiende a Carmen
8: ¿Qué más querías? Legía hmm. Tú eres la novia de Miguel, ¿no? El hijo de la María ¿Le conoce? Sí Su madre solía venir por aquí a hacer la limpieza Por cierto, ¿qué es de él? No se le ve últimamente ¿Que no se le ve? ¿Por dónde? Por aquí, por el barrio.
6: Tiene un trabajo nuevo y anda muy ocupado.
8: Ya. Son 75 pesetas.
0: La saca del monedero y se las da. Adiós. Adiós. Mientras en casa de Miguel. Hola. Le da un beso a su madre.
8: Rosa. Eh, señora Rosa, como por aquí. Vaya, hombre. Por fin. ¿Pasa algo? ¿Pasa que te estás haciendo muy caro de ver? Sí, yo siempre he resultado muy caro. Y muy claro, hijo. ¿Te parece mal?
3: Le parece mal y a mí también. Que aún no haya sido arreglarle la cañería.
5: ¿Te corre mucha prisa? Bastante. Ah, sí, ¿eh? Pues llama al fontanero. Pero, chico, ¿desde cuándo hablas así
8: a las personas mayores? Desde que soy mayor. ¿Comprendes? ¿Te he faltado el respeto? Uy, no, que va, al contrario. A mí me gusta mucho que me trates con franqueza. Bueno, qué. ¿Vienes el domingo por allí? Lo siento, pero los domingos me es imposible. Pero es que los domingos también tienes que ir a trabajar a casa de ese señor. ¿Quién te ha contado a ti eso? Se lo he dicho yo, hijo.
5: ¿Qué pasa? Es que he hecho mal. No tiene importancia, pero
8: de ahora en adelante deja que sea yo quien dé mis propias noticias. Tampoco es para que te pongas así. No, si el chico lo que quería era darme una sorpresa. ¿Y no ha sido así? No, majo. Yo ya no me sorprendo por nada. Por nada.
0: Rosa se marcha. Miguel se enciende un cigarro.
8: Jo oh, macho, la
7: es loca. Pero, niño. ¿Cómo le debes arreglar la cañería? Si te has cansado, me puedes mandar a mí, que quiero aprender de fontanero.
0: Luego, un hombre vestido con un frac blanco sin camisa y con una pajarita y sombreros de brillantes y ojos pintados está en el escenario.
9: El otro día me encontré una amiga mía con la gran Vía muy disgustada. Y digo, ¿Indifonza qué hace por aquí? Dice, cállate, Paco que me voy a ahogar digo porque te vas a ahogar mariquita dice porque le debo a todo el mundo estoy en trampa digo y por eso te vas a ahogar que espere ya le pagará dice no yo me ahogo digo aquí en Madrid ¿en dónde? si no hay puerto en el río Manzanares ¿eh? digo bueno yo voy contigo nunca he visto una mariquita ahogarse hija mía cuando llegamos al río yo no lo creía que se iba a ahogar digo a ver mona ¿cómo te vas a ahogar? dice con una piedra digo con una piedra Mariquita, si aquí en el río no hay piedra. Dos horas te pegó la tía buscando la piedra. Hasta que la encontró una piedra siderante. Hasta una cuerda, se la ata ya al cuello. Digo, a ver, mona, tírate. ¿A que no eres capaz? Hija mía, ni corta ni perezosa. Tira a la tía la piedra al río y se va al fondo. Y yo asustada, digo, ¿y qué le digo yo a la madre ahora? ¿Y con qué cara? Pues es verdad. La mariquita se ahogó. Hija mía, de buena primera sale la mariquita corriendo para arriba. Digo, mariquita, no te ahogaba? Dice, cállate. Que abajo hay un buzo que le debo diez duros, nena.
0: Eduardo y Miguel divertidos ven el espectáculo desde una mesa El animador saca un abanico y baila Se pasea por el escenario al ritmo de la música
9: Yo soy el pato señores
1: cómo te diviertes eh?
5: siempre me han hecho mucha gracia los mariquitas
0: Eduardo agacha la mirada por un momento bueno, vámonos a otro sitio
5: pero por qué, si esto es muy gracioso
0: el otro sitio te va a gustar mucho más luego llegan a un pub con un ambiente más íntimo y luces tenues. en las mesas hay distintas parejas Se sientan en la barra y ven a dos mujeres, una pelirroja roja y una rubia, que les están mirando. ¿Nunca habías estado en un sitio así? ¿Qué va? Menudas tías Estas cobrarán un huevo, ¿no?
1: No te preocupes por eso. Vamos a tomar una copa.
0: Las dos chicas se levantan de su sitio y se acercan a ellos.
8: ¿Te ¿Invitáis, guapos?
0: Bueno,
10: ¿Y tú qué? ¿Que te ha sacado tu papá que conozcas la vida?
0: No, no soy
1: su papá. Somos amigos.
10: Por mí, no le hagas caso a Pili, es una cachonda. Mm -hmm. ¿Y cómo es que estáis aquí tan solos? Eh,
0: ya veis. ¿Y vosotras?
10: ¿Qué te parece? ¿Que estamos aquí puestas por el ayuntamiento?
0: <risa> Más tarde, en el estudio de Eduardo, la chica pelirroja baila en toples sobre la cama. Eduardo y la chica rubia la miran desde el sofá. También Miguel desde el suelo bebiéndose el vaso de un trago. Se levanta y baila con ella. Se caen al suelo y Miguel la empieza a besar. Eduardo les mira con envidia.
8: ¡Qué chico! Hay que ver la piedra que nos ha salido la criatura,
4: ¿eh?
8: Se buena con él, que a
10: lo mejor el chico va de estreno. ¿Qué?
5: ¿Yo de estreno? Pero bueno. Venga, hombre,
1: llévatela al dormitorio. ¿No la vas a utilizar tú? Después,
0: primero vosotros
5: Vete, que vas a ver que uno tiene su experiencia De entreno,
10: nada
0: Coge a la chica y van hacia el dormitorio Le da una cachetada y cierra la puerta
10: Me alegro de haberme quedado contigo No me van los niñatos Prefiero los hombres hechos como tú
0: Le besa, pero Eduardo no quita la vista de la puerta del dormitorio La chica desiste ¿Quieres bailar?
10: Bueno.
0: Se levantan del sofá y comienzan a bailar. Eduardo sigue mirando a la puerta. Es raro, ¿no? ¿El qué? Ah,
10: que seáis amigos, un chico tan joven y tú.
1: No, en realidad es que soy su jefe.
10: Ah, de manera que pagas las horas extraordinarias a tus empleados llevándoles a ligar. ¿Qué cosa
4: dices?
0: <risa> Perdón. Se aproxima a la puerta y escucha desde cerca.
10: Anda, hombre, pasa adentro.
1: No digas tonterías. ¿Cómo voy a entrar ahora?
10: Uy, uh, si una está acostumbrada a todo. ¿A que te gustaría echar una ojeada? Aunque no sé, pero a mí me da la nariz que lo que de verdad te gustaría es ocupar el puesto de Olga.
0: Desnúdate.
1: ¿Eh?
10: Oye, si conmigo no tienes ningún compromiso. Con que me sueltes la tela... He dicho
1: que te desnudes.
10: Bueno, hombre, vale. Me desnudaré. Y tú no te preocupes, que ya le diré yo a chico ese que te has portado como un auténtico macho se trata de eso, ¿no?
0: la chica se quita la camiseta perdona, yo... agacha la vista
10: Ay. quita hombre, si la culpa es mía es que cuando me da la vena me pongo un poco burra. anda, vamos para el sofá te aseguro que no te va a pasar nada mal ¿Mm?
0: él se sienta con ella más tarde, Eduardo les abre la puerta de la entrada a las chicas y llama al ascensor ellas salen Encontraréis un taxi enseguida. Por aquí pasan muchos.
8: Vale, hombre. Ya sabéis dónde estamos. A ver si volvéis pronto. Eso, que no lo has pasado tan mal, ¿eh?
0: El hombre les abre la puerta del ascensor.
10: Adiós.
1: Adiós, hasta otro día.
0: Eduardo entra de nuevo al piso. Llega al dormitorio y se encuentra a Miguel desnudo y dormido en la cama. Entra despacio y se sienta junto a él. Alarga el brazo y le toca levemente los labios. De repente, Miguel se despierta.
5: Oh, me quedo frito. ¿Qué hora es?
0: Las cinco y veinte. Quédate a dormir aquí.
5: Oh, no puedo. No he dicho nada en casa y se van a asustar.
0: El joven se levanta de la cama. Más tarde, ya de día, Eduardo le lleva en coche hasta su casa.
5: Bueno, como se suele decir en estos casos, ahí tienes tu casa.
1: Muchas gracias, hombre.
5: ¿Sabrás volver? Menudo recorrido Ya te dije que era una tontería que me trajeras Podía haber
1: cogido un taxi No te preocupes, además me apetecía dar un paseo ¿Cómo te lo has pasado?
5: Oh, no veas, la chorba esa estaba de miedo ¿Qué tal se portó la tuya? Bien Me voy a dormir, estoy hecho polvo No te invito a pasar porque aparte de que vamos a despertar a todos La casa tampoco está como para recibir visitas
0: <risa> Otro día será El eh... joven se recuesta en el asiento y cierra los ojos Eduardo le acaricia el pelo. ¿Con que estás muy cansado? Cantida. El hombre le mira embelesado. Miguel se serena y se frota los ojos.
1: Bueno, pues puedes descansar todo el día, porque para eso es domingo.
0: No puede dormir mucho. A las tres
1: he quedado con la chica. ¿Tienes que ir a recogerla muy lejos?
5: Ahí al lado. Vive en esas casas de enfrente. Bueno, hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. El joven sale del vehículo y Eduardo le sigue con la mirada. El chico va hacia la puerta de su casa, abre y entra. Arranca el coche, da la vuelta y se aleja. Más tarde varios niños juegan con un balón en la calle. Eduardo observa con gafas de sol desde el asiento trasero de un vehículo a Miguel y Carmen que pasan agarrados. El hombre se dirige al taxista. ¿Qué le debo?
1: No hay que esperar más. No. 390. Tenga. Gracias.
0: Les mira desde fuera del taxi. Luego están sentados en un banco en el parque y se besan. Se levantan y se van mientras Eduardo les observa desde la distancia tras un árbol. Al salir de su escondite le sorprende un hombre grueso y con bigote.
11: ¿Qué? ¿De Miranda? Pero, ¿qué dice usted? Tranquilo, hombre. Que yo también estoy a lo mismo. No lo entiendo. Venga, hombre, a todos nos gusta echar una ojeada. Aunque he de decir una cosa, a estas horas por aquí, solo vienen parejitas mustias. O sea, de las que son hacer manitas, o un besito como mucho. Nah, hasta la noche no hay nada que hacer. Y es lo que yo me digo. Vaya putada. Porque entonces es cuando más difícil resulta junar. Claro, que teniendo la experiencia de uno. No le digo más, yo en un túnel me las apaño, para ver como a pleno sol. <risa> <risa> Y es que son muchos años, amigo. Muchos años trabajándome la visual. Se está usted confundiendo conmigo. Ah, no, Sad. ¿Que me la va a dar usted a mí? Pero cree que no me he fijado cómo se le iban los ojos. Pero si a mí me encanta que la gente tenga mis aficiones. Y es que esto se está perdiendo, ¿sabe? Como ahora se ven estas cosas en el cine. Pero yo a lo mío. Que mientras se pueda ver al natural, que se quite la a esa, ¿comprende? Bueno, le dejo. Adiós. Espere, hombre, que le voy a dar un consejo. Si quiere ver cosa buena, hacer que sea eso de las nueve cuando las parejas salen del baile. Al descampado que hay detrás de la delegación de sindicato. Verá tela marinera. Vale. ¡Eh, oiga!
0: Eduardo se aleja. El hombre del bigote desiste y camina por el lado opuesto. Más tarde, en la tienda de motos... De
9: acuerdo, señor. Con su firma avalando las letras no hay ningún inconveniente. Cuando quieran pueden pasar a la oficina para cerrar la operación. Muy bien. ¿Me la podré llevar hoy mismo? Naturalmente que sí.
0: Se monta en la moto con una sonrisa. Luego la conduce en la carretera con Carmen agarrada a él. Llegan a un pantano donde se bañan. salen del agua y se tumban en la tierra Miguel le acaricia el cuello a su novia luego le da un beso en la frente otro en la nariz y finalmente otro en la boca te quiero mucho Carmen
5: también me vas a decir hoy que se nos hace tarde
6: bueno hoy no tenemos que coger el autobús
5: entonces no me vas a meter prisa
0: ¿De verdad? De verdad. Miguel le coge de una tira del bikini y se lo desata dejándole los pechos al descubierto. Hace lo mismo con la parte de abajo. Carmen le mira y él le sonríe y la besa. El joven se coloca sobre ella y hacen el amor bajo la sombra de un árbol. La noche en un bar de ambiente gay Eduardo se sienta junto a dos hombres que beben un cóctel
1: ¿Qué tarde vienes? He estado dando una vuelta por ahí Ya, de carrera ah. ¿Qué dirían los de tu banco si te vieran en esos sitios en los que te metes? Supongo que lo mismo que dirían los de tu clínica si te viesen a ti ah. Ya ¿Qué tal ese chico nuevo? ¿Quién? ¿Miguel? Sí, ese que tienes ahora no es lo que creéis, ese chico no entiende ya lo habrás hecho entender tú buena eres, tampoco entendía Paquito cuando tú le conociste y si mira la hora, la más loca no es lo mismo, además no quiero hablar de él
4: ¿eh? bueno,
1: bueno, que no te lo vamos a quitar Jesús hola, hola Pancho ¿qué tal Eduardo? hacía mucho tiempo que no te veía por aquí sí, es que es algo poco ¿me llevas a tomar una copa a tu apartamento? no, esta noche no puedo al parecer está demasiado ocupado Espérame la barra, Pancho. Te llevaré yo. Vale, no tardes. Pancho se va. Desde luego, Eduardo, estás desconocido. Lo de ese chico me parece que... ¿Cómo has dicho que se llama Miguel, no? ¿Otra vez? Ya os he dicho que no quiero hablar de ese tema. Ay, ¿pero por qué? Porque me molesta que hagáis comentarios frívolos sobre él. Desde luego. Te ha dado fuerte con ese chulo. Eduardo lo agarra de la camisa. ¿Cómo? Como vuelvas a llamarlo así, te parto la cara. ¿Pero Eduardo?
0: Lo suelta y sale del bar. a <risa> Miguel y Carmen llegan a su barrio en moto. Se bajan, se abrazan y se dan un beso. Carmen se va y Miguel vuelve hacia la moto. Se le acercan el joven de piel morena y otro más pequeño.
2: ¿Qué pasa? Hola. hijo, menuda moto, tío. Se ve que el se porta, ¿eh? ¿Qué dices? <risa> ya has tardado en entrar en el rollo, pero lo has hecho con buen pie. Menudo chocho. Dejaros de coñas que me tengo que largar.
5: Adiós. Eso. Date prisa que como llegues tarde, se te va a cabrear el banquero. Bueno, vale ya, ¿eh? No me des con cachondeos, que yo tengo muy mala leche.
2: ¿Pero qué pasa contigo? No tenemos que... Que entre nosotros hay confianza.
0: Miguel se aleja. Al día siguiente, en el estudio, teclea en la máquina de escribir.
1: Por primera vez. Entonces, él lo comprendió. Veía que cada vez era más lejano, más distante. Todo, absolutamente todo, estaba perdido. No corras tanto,
5: más despacio.
0: Eduardo le dicta sentado en una mecedora. Bueno, anda, vamos a dejarlo por hoy.
5: Estupendo, así podrás recoger antes a la Carmen.
0: Por cierto, cuando me la presentas
5: Cuando quieras. Ella también tiene ganas de conocerte.
1: Siéntate, vamos a fumar un cigarrillo con calma.
5: Vale, pero no me detengas mucho, ¿eh?
1: Dime una cosa. Carmen, ¿y tú? ¿Mm? Quiero decir, ¿hacéis el amor?
5: Solo una vez. Fue el domingo pasado, en el pantano. Ella no había querido nunca. Yo la respetaba, ¿sabes? La quiero mucho y... Completo.
1: Perdona, quizá haya sido una pregunta indiscreta.
5: ¿Qué va, estaba deseando contártelo. El mismo lunes pensé decírtelo, pero...
1: Miguel...
0: Eduardo se levanta.
1: ¿Tú qué piensas de mí?
5: ¿Necesitas que te lo diga? Creo que eres la mejor persona que me he tropezado
1: nunca. A tu edad no has tenido mucho tiempo... para tropezarte con demasiada gente.
5: No te creas. Sé muy bien las cabronadas que pueden hacerle a uno. Empezando por mi propio padre. Ya te lo he contado varias veces.
1: Tampoco tienes por qué obsesionarte por eso.
5: Es gracioso. Pero cuando salgo por ahí contigo, la gente debe pensar que eres mi padre.
1: Te parecerá una chorrada, pero eso me gusta. Los padres no suelen llevarse por ahí a sus hijos de juerga. Y mucho menos a buscar fulanas.
5: ¿Por qué no? Yo me pongo a imaginar y me imagino lo que me da la gana. Y me invento un padre cachondo, inteligente, comprensivo Con dinero, por supuesto Vamos, un tío como tú ¿Por qué me miras así? Estás pensando que soy tonto, ¿verdad?
1: No, Miguel Estoy pensando en lo ridículo de esta situación
5: Ya Creo que me pasaba, ¿no?
1: El ridículo es por mi parte No por la tuya ¿Por qué? ¿Qué pensarías si te dijese que la carta que recibiste la escribí yo? Que esa organización no existe. Que todo ha sido una invención mía para tenerte a mi lado, ¿eh? ¿Qué pensarías?
5: ¿Pero qué interés podías tener tú en mí si ni siquiera me conocías?
1: El día que te abordé en el escapalate de las motos... ...no era la primera vez que te veía. Llevaba varios días observándote. ¿Comprendes? No. Al principio era solo una simple atracción física nada más. Pero se fue convirtiendo en algo más importante. Por las noches pensaba Mañana se lo diré Pero cuando llegabas Cuando te sentía cerca Entraba un infinito miedo a perderte Y me contenía Esperando Deseando que llegase el momento de poder decirte Venga, calla Cállate Tengo que decirte toda la verdad Necesito que la sepas Pero yo no
5: no te das cuenta No necesito saber tu verdad Nunca he querido saberla Miguel Quita marica, suéltame No te creas que yo soy ningún imbécil Me he criado en un barrio y Sé todo lo que hay que saber Desde los 12 años he conocido tipos como tú Que te siguen por la calle O se te arriman en el metro Pero confío en ti ¿Por qué? Porque en alguien hay que confiar, coño
1: escúchame por favor
5: ya te he escuchado bastante además para qué tanto juego haberme lo propuesto el día que me hablaste en el escaparate te hubiera dicho que no y ya está
0: el joven se marcha más tarde Eduardo conduce por las calles iluminadas por las farolas detiene el coche delante de un joven chapero con una camiseta ajustada El hombre se coloca el cuello de la camisa incómodo. Mira al chico de nuevo y cuando éste se acerca, vuelve a arrancar. Llega a su casa donde la doncella le abre la puerta.
8: La señora no se ha levantado en todo el día. Parece que se encuentra bastante mal.
1: ¿Han avisado al médico?
8: No, dijo que no se le avisara hasta que usted
3: llegase.
1: Voy a su habitación. Llame al doctor Huete, que venga enseguida. La
0: doncella asiente. Eduardo entra al dormitorio de su madre, en la cual está tumbada en la cama.
3: Pasa... Pasa, Eduardo.
0: Entra y le da un beso.
1: ¿Qué te ocurre, mamá? ¿Por qué no me has avisado al banco o al estudio?
3: ¿Para qué? En esta ocasión no he querido darte la lata. Creo que bastante pesada he sido contigo.
1: No digas tonterías. Le he dicho a Evangelina que llame al médico para que
3: venga a verte. Anda, siéntate. ¿Y a ti qué te ocurre, Eduardo? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿A mí? Estoy perfectamente. No. Yo enseguida lo adivino. Es como... como si de repente te apagaras. Es una tristeza que escondes muy dentro, muy encerrada. Pero... que se te asoma... En los ojos,
4: en la cara, en la voz. Mamá, si
3: estás
1: mala, lo que tienes que hacer es
3: preocuparte de... Cuando tenías 14 o 15 años, lo descubrí por primera vez. Una noche, al volver del colegio, lo noté. Vi que estabas sufriendo por algo. ...que ni siquiera tú mismo sabías bien. Tú no te comportabas como tu hermano. Tú no sentías como él. Y cuando te ponías triste... ...también era una tristeza... ...diferente.
1: Pero mamá... ...¿por qué no me has hablado nunca de esto hasta hoy?
3: Compréndelo. Yo tenía que hacer mi papel y preguntarte de vez en cuando si te decidías o no a casarte y decir a las amistades que eras un poco especial disimular pero no solo ante los demás sino también ante mí misma ¿comprendes?
0: se abrazan pero Eduardo
3: no te quedes solo, por favor. Procura, procura no quedarte solo.
0: Otro día en el cementerio, Eduardo, Ignacio y su hijo, vestidos de traje, reciben el pésame. Muchas gracias. Gracias. Raúl le estrecha la mano a Eduardo y le abraza. Después se van juntos del cementerio con la cabeza gacha. tarde en casa de su madre, Eduardo camina por las estancias. Entra al salón y observa la silla en la que se solía sentar su madre a rezar el rosario. en el dormitorio de Rosa
8: te he extrañado mucho, ¿sabes? he estado a punto de cometer una locura ya me tienes aquí, ¿no? sí, claro y eso es lo que importa estaba segura de que algún día mandarías a la mierda a ese tío o lo que sea yo no tendré tanta pasta como él pero puedo ocuparme de ti y que no te falte de nada teniéndome a mí no necesitas pasarte las tardes en el piso de un cochino como ese Venga Rosa Te he contado todo eso Porque
5: necesitaba desahogarme con alguien Pero nada más Ni en casa ni con Carmen me hubiera atrevido Pero tampoco te creas que La verdad es que no pasó
8: nada Me da lo mismo lo que pasara Pero ahora que has vuelto No estoy dispuesta a volver a perderte
0: La mujer se acerca al joven y le besa baja por el cuello hasta el pecho y lentamente hacia su entrepierna desabrochándole el cinturón otro día Miguel va a una sala de la oficina donde está Raúl me han dicho que quería usted verme sí usted dirá
1: he quedado esta tarde con Eduardo está muy deprimido, ¿sabes? hace unos días perdió a su madre y te quería preguntar si te apetecía venir con nosotros yo sé que se animaría mucho si te viera.
5: Vaya, veo
1: que está usted enterado ¿También
5: es de la organización?
1: ¿A qué organización te refieres?
5: A esa que se ha inventado Eduardo para hacer pitar a
1: los tontos como yo <risa> Yo no me invento organizaciones Cuando quiero acostarme con algún chico me limito simplemente a proponérselo
5: Joder, no tiene usted pelos en la lengua Confiesa tan tranquilo que
1: es marica No es ninguna confesión Solo se confiesan los pecados o los delitos Y yo no me considero ni un delincuente ni un pecador ¿Y qué se considera usted? Un hombre como tú Solo que con diferentes gustos a la hora de ir a la cama
5: Pues sabe lo que le digo Que eso es lo que más me revienta Que tanto usted como Eduardo Parecen dos tíos normales Sin que nadie pueda decir que son
1: como son Supongo que te hace mucho más gracia A los que van por ahí soltando plumas
5: A esos al menos se les ve venir
1: Esto me recuerda a las camparillas que les ponían a los leprosos Lo hacían para poder distinguirlos desde lejos Para poder apartarse a tiempo Les daba mucho miedo el contagio ¿Y a ti también te da miedo?
5: Le aseguro que de eso no podría contagiarme nunca
1: El contagio es imposible Es mucho más fácil la corrupción
5: Pero yo no soy de los que se van con un marica Para sacar la pasta, ¿comprende?
1: Y eso que las he pasado muy putas Me parece muy bien Muchos que empiezan cobrando Luego terminan pagando por hacer lo mismo Por eso, pero
5: la culpa la tienen los maricas Ellos pues son los... Un que...
1: momento, ¿eh? Que no solo corrompen los maricas
5: Pero yo no estoy dispuesto a que nadie se aproveche de mí
1: Pues entonces, prepárate a luchar pero no solo contra un marica que te ofrezca 500 pesetas por acostarte con él piensa que a lo mejor todos los días estás vendiendo cosas más importantes que eso y ni siquiera te has dado cuenta por eso te digo prepárate a luchar
0: Miguel se mira el reloj
1: es la hora, ¿puedo marcharme?
0: sí el joven se marcha, Raúl se sienta y saca una pitillera más tarde Eduardo baja las escaleras del urinario público de caballeros Dentro hay hombres de distintas edades. Dos que orinan contiguamente van hacia el váter con puerta y entran. Eduardo mira a un joven que está esperando de pie y le sonríe. El joven se encamina hacia el urinario y mira hacia atrás para instar a Eduardo a colocarse a su lado. Este lo hace. Más tarde, Eduardo entra a un cine en el que una película erótica ya ha comenzado. Sonríe de nada muy extraño
6: bastante es un sonido nuevo
0: se sienta junto a un joven y le mira la entrepierna no bueno, pues habría que mirar
6: aparco en el engrase
0: no será mejor que subo y lo veamos en tanto así me enteraré mejor de cómo se sirve.
6: bueno conduzca usted
0: en el cine hay hombres de todas las edades Eduardo mira hacia los lados y agacha lentamente su cabeza a la entrepierna del joven para practicarle una felación. Eduardo conduce hasta un parque donde están sentados el joven de piel morena y tres chicos más.
2: Mira quién viene ahí. Oh, Sin coche que viene el tío. ¿Le conocéis? Es el jula del banco. El que le compró la moto al Miguel está forrado. ¿Creéis que se le puede dar un toque? Pienso que sí. Nos acercamos. Los cuatro no. Se puede mosquear. Iré yo solo, a mí me conoce de ir en plan legal. ¿Te acuerdas dónde vive, Chirri?
0: Claro. El joven se acerca al coche. Le dice algo a Eduardo y se monta en el asiento del copiloto. Los otros chicos les miran desde el banco. Luego, en su estudio, Eduardo le quita la camiseta al joven, le acaricia el torso y le desabrocha el cinturón.
2: Llaman a la
1: puerta. Yo
0: yo no espero a nadie a estas horas. Vamos.
2: Tú no esperarás a nadie, pero yo sí.
0: Abre la puerta y entran sus amigos. ¿Qué buscáis aquí?
2: Venimos a hacerte una visita. ¿Qué pasa? ¿Es que no te molan mis troncos? Pues con todo juntos podías pasarlo bien
1: en cantidad. Yo he venido solo contigo. Prefiero que te esperen fuera. Abajo hay una cafetería, si queréis podéis. No tomar... vas a invitarles tú.
2: Encima que te vienen a ver.
1: Ya os he dicho que. ¿Pero
2: qué clase de maricón eres? ¿No tienes aguante para que los cuatro te demos lo tuyo? Y vas a quedar bien servido. Podemos vernos otro día. Pero ahora os ruego... Venga, quítate eso, hombre. Pero. ¡Que te lo quites, he dicho!
0: El joven le quita la bata y le deja desnudo.
2: Ya está listo. ¿Quién
0: es el primero? Venga, date
2: la vuelta. Ahí le tenéis, mirando a Extremadura. ¿Quién se anima?
0: Los chicos no se mueven.
2: Siento que te hayas hecho ilusiones, pero lo que se ve no tienes éxito con esto. Se han pasado la tarde con la ja. Y ahora no funciona. Lo único que se te puede clavar es esto. ¿Te vale?
0: Le enseña una navaja. Decidme de una vez que queréis. Porque yo aquí lo no tengo.
2: A callar.
5: Venga, buscar por ahí.
0: Los jóvenes se despliegan por todo el piso y el joven Moreno aparta a Eduardo amenazándole con la navaja. Vale, vamos con el Uno de los chicos extiende una sábana en el suelo y colocan encima varios aparatos electrónicos.
5: Voy contigo. De oro, no, de oro, tío. No, no quieras ver lo que vale esto. Vamos, dale. Mira, hay que
9: guardar. Un
0: chico Cuál enseña al joven de moreno bien, tío, una cartera tío, tío, tío. llena de billetes.
11: se Vamos, chicos. Cuidado.
0: Cogen la sábana como un saco.
11: Tío? Vámonos. Está todo, no te no Eh, tú, que Estamos dando
5: la bronca, van a venir los paleros. No es que nada, vamos a ropear. Vámonos de aquí, controlando lo peor. Cuidado con esto, no lo vayas a romper. Claro, no se nos y vámonos.
0: Ya. El moreno coge su camiseta y una botella de whisky
2: ya que no has querido invitarnos tú te invitaremos nosotros
0: se la estampa en la cabeza al día siguiente Miguel llega a su barrio con la moto
9: ¿Qué hay Miguel ¿te vienes a tomar un chato? no puedo, he quedado con la chica menuda moto tío, mola cantidad ¿no esos troncos? dicen que se van a comprar una como esta ¿Ah, sí? claro ¿Cómo andan Forró? ¿Qué pasa, ha sacado la querida o qué? Qué va, le anda un palo a Jula. A un tío muy importante, un director de banco o algo así
0: Miguel se queda pensando
9: Bueno, ¿te vienes a tomar el vino? No puedo ahora, ya os veré Vale tío, hasta luego,
0: adiós Aparece Carmen y le da un beso
6: Perdona, se me ha hecho tarde
0: Escucha Carmen,
5: hoy no vamos a poder
0: salir
6: ¿Qué ocurre? No nada,
5: mi madre se ha puesto enferma y...
6: Bueno, ¿te puedo ayudar yo?
5: No, no, ella es un poco rara y a lo mejor no la gusta
6: Tú verías.
5: No te preocupes. Esta noche te llamaré.
1: Mientras en casa de la madre de Eduardo. Hola, Eduardo. He venido para que hagamos el inventario de la casa. Mañana tenemos que ir a la notaría, que nos lean el testamento y... ¿Pero qué te ha pasado? Un accidente de coche. He visto tu coche aparcado en la acera. Y está en perfectas condiciones. Bueno, es que al coche no le pasó nada. Vamos, Eduardo. ¿Qué te ha ocurrido? Pues Nada. Ya te he dicho que fue un accidente. Mira, hace días que quería hablar contigo. Pero con la muerte de mamá... ¿Hablar de qué? Es que Gutiérrez... ¿Eh? sí, hombre, ya sabes, el comisario de mi distrito. Es de toda confianza, por supuesto. Se pasa muchas veces por mi despacho. Por cuestiones de servicio, claro. ¿Y qué pasa con Gutiérrez? Me ha dicho que se te ve muy a menudo por ciertos sitios y... acompañado de jovencitos de la peor catadura. Oye, Ignacio. Hace años te conté mi problema. No creo que vayas a extrañarte ahora. Sí. Y acuérdate de lo que te dije Tú puedes ser como seas Pero la discreción está por encima de todo No puedes olvidar quién eres Ni el cargo que ocupas Ni los apellidos que llevas Muy bien, ¿algo más? ¿Quién te ha hecho eso? No me gustan los interrogatorios, Ignacio Escucha, Eduardo Podemos hablar con Gutiérrez Él, de forma particular Le arreglaría las cuentas al culpable Y si te has metido en algún lío Él se encargaría... Tranquilízate no hay ningún peligro, ni para mí, ni para mi cargo, y mucho menos para el apellido. No pasa nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos entonces a hacer el inventario. Hazlo tú solo. Para mí esta casa está demasiado llena de recuerdos. Ponerme a contar cuadros y muebles me va a deprimir mucho. Pero tú, que eres un celoso guardián del nombre y de la familia, seguro que lo harás perfectamente. Yo me voy al estudio. Llámame si tienes alguna duda
0: luego Eduardo sube en el ascensor hacia su estudio y ve a Miguel esperándole en su puerta
1: Miguel
5: te lo hicieron ellos, ¿verdad? el nes y sus troncos
0: vamos dentro, te lo contaré
5: todo te veré luego, ahora tengo una cosa urgente que hacer
0: se monta en el ascensor y baja después en una parcela casi derruida con tendederos Miguel le pega una paliza al joven moreno Le da puñetazos, le agarra del pelo, le empuja y sigue golpeándole. Le da una última patada y se va. Más tarde queda con Eduardo.
5: Ya lo sé, tú no tienes la culpa de ser así, pero podrías arreglarlo. Tú tienes dinero y a lo mejor podrías encontrar un médico que te
1: curase. Esto no es una enfermedad, Miguel. Pero tampoco es natural. Es natural todo lo que da la naturaleza. Y te advierto que esto no ha sido de una pedrada.
5: Pero tú nunca te has fijado lo buenas que están las mujeres.
1: Mira, cada uno busca las satisfacciones donde las encuentra. Sin más. ¿Has pensado alguna vez en casarte? Sí, hace tiempo. Salí durante casi un año con una chica. Ella me quería... Me quería mucho. ¿Y tú a ella? También. Por eso la dejé.
5: Ya. Yeah. Dime una cosa. Si tú supieras que existe una inyección capaz de hacerte normal, aunque te costara millones, aunque te quedase sin un solo duro,
1: ¿qué harías? ¿Te la pondrías? No, aunque fuese gratis. ¿No? Cuando yo tenía tu edad hubiera dado todo por no ser así se sufre mucho, ¿sabes? cuando de repente descubres que tu mirada se dirige a otro lugar que la de tus compañeros cuando en el cine notas que no es precisamente Marilyn Monroe la que te gusta cuando por las noches sueñas con algo que te hace sentir avergonzado al día siguiente sí, Miguel, se sufre mucho
5: entonces no comprendo
1: pero llegas a una conclusión y es que todos tenemos derecho a ser como somos y que nadie, absolutamente nadie tiene por qué hacerte cambiar
5: bueno, eso es cierto, pero...
1: te advierto que yo tampoco lo había comprendido pero de repente me di cuenta de que es así. Por eso nunca intentaré nada contigo. Puedes estar tranquilo. Tampoco yo tendría derecho a hacerte cambiar a ti. ¿De verdad? De verdad. ¿Podemos entonces ser amigos? Debemos ser amigos.
0: Por cierto, ¿cuándo me presentas a tu novia? Otro día van en el coche Eduardo, Miguel y Carmen conversando animadamente. En otro momento los tres bailan en una discoteca. Mañana comen paella en un restaurante mientras ríen. Se montan juntos en una montaña rusa. Se tiran por un tobogán múltiple. luego en una atracción que funciona como la rueda de un hámster después esperan en la cola de la noria y se monta solo la pareja Eduardo les mira desde abajo día Eduardo conduce una lancha por un río. Carmen y Miguel están sentados a su lado. Luego están tumbados junto a la orilla y Miguel está dormido. ¿No te apetece echar la siesta?
6: No puedo, con este bochorno.
0: Se levantan y se dirigen al agua. Pues a este parece no importarle.
6: Me apetece eh. dar una vuelta por la orilla. ¿Me acompañas? Bueno, vamos. ¿No te vas de vacaciones este verano?
1: No, no me apetece. Lo paso mucho mejor aquí. Los sitios de veraneo me deprimen. Se ven las mismas caras que en Madrid, pero con un inevitable afán de demostrar que lo están pasando muy bien.
6: Llevamos casi dos meses saliendo todos los domingos juntos. ¿No te resulta aburrida una pareja tan joven como nosotros? ¿Qué
1: va? Todo lo contrario. Espero que vosotros tampoco os canséis de mí.
6: ¿Qué dices? Gracias a ti lo estamos pasando estupendamente. <risa> Eduardo, ¿tú por qué estás soltero? Pues ya ves Pero al menos podías buscarte una novia, ¿no? ¿O es que no piensas casarte nunca?
1: No, no pienso
6: oh, ¡Qué calor! ¡Qué bien se está aquí! ¡Venga, métete!
1: ¡Venga! Ten cuidado, a ver si se te corta la digestión
6: Hace mucho que hemos comido ¡Venga, métete! ¡Quieta!
0: Se salpican mutuamente Eduardo se tropieza y se sumerge completamente
1: y ahora qué, hago, doy unos
4: azotes? Ay, que no te...
0: Carmen le hace una ahogadilla al hombre. Luego, nadan más relajadamente y caminan en la orilla.
1: Carmen, ¿por qué me has preguntado antes eso? ¿Eso de por qué no me casaba y por qué no tengo novia?
6: No sé, por curiosidad.
1: Sospechas algo raro, ¿verdad? Sí, es natural que sospeches.
6: Verás, yo es que comprende que no es muy normal.
1: ¿Te ha comentado algo, Miguel? ¿Algo de qué? De lo que me pasa a mí con él. ¿Y qué te pasa? Que le quiero.
6: También él te quiere y mucho.
1: Sí, pero de forma diferente. Yo le quiero como le quieres tú. Perdona, pero posiblemente mucho más. Pero, ¿quieres decir que...? Sí. ¿Comprendes ahora por qué no me caso? ¿Por qué no tengo novia?
6: ¿Y Miguel qué piensa?
1: Él sabe que yo nunca intentaré nada.
6: ¿Y cuando os conocisteis?
1: No te preocupes. Puedes estar tranquila. Nunca ha pasado nada ni nunca pasará. ¿Admitirás que nos sigamos viendo? ¿Por qué no?
6: Yo confío plenamente en Miguel.
1: ¿Y en mí? También. ¿No cambiarás luego de opinión?
6: No puedo cambiar de opinión. No se puede desconfiar de alguien que ha tenido la sinceridad que tú has tenido conmigo. Venga, pesado. Vámonos al agua.
0: <risa> Vuelven a sumergirse y juegan. <risa> ¡Eh, que me habéis dejado solo! Se mete con ellos, nadan y se divierten. Otro día, Eduardo recibe a Raúl en el piso. Este mediodía salgo de
1: vacaciones y quería despedirme de ti antes de marcharme. Muy bien. Yo te pensaba llamar. Tengo cosas maravillosas que contar. ¿Ah, sí? <risa> antes de nada, toma esto. Es un regalo. ¿Más manifiestos? Es un póster.
0: Mira. Lo desenrolla y lo miran. Mm, Mayakovsky ¿Sabes
1: quién era, no? Por supuesto. No me consideres tan analfabeto. <risa> lo pondré en el pasillo. ¿Sigues tomando rayos infrarrojos? De vez en cuando,
0: pero ahora en verano mucho menos. Raúl ve una foto suya en el mueble. Vaya, nunca imaginé que conservases mi fotografía. He cambiado mucho, ¿verdad? Eduardo coge una suya. ¿Y yo qué? Raúl mira la foto y luego lentamente a su amigo fijamente a los ojos.
1: Voy a terminar de vestirme. Si te parece, desayunaremos en la cafetería de al lado del banco. <risa> ya verás Raúl la de cosas que tengo que contarte
0: Raúl se queda mirando su fotografía y la coloca de nuevo en el mueble junto a la de su amigo después en la cafetería
1: a mí me gustaría formar una especie de familia ¿comprendes? quiero cubrir ese vacío librarme de esa soledad a la que estamos inevitablemente condenados los que somos así te veo muy sensible, Eduardo es que con estos chicos lo puedo conseguir. Gracias a ellos puedo dejar de ser un solitario y un marginado. Lo que te pasa es que estás viviendo un proceso de sublimación. Hasta ahora te has limitado a comprar satisfacciones para pasar un rato en la cama. Ahora tratas de comprar satisfacciones para toda la vida. Comprar, comprar. No tienes otra palabra para mí. Es que tienes que considerarme siempre un corruptor. Y todo porque yo no me apunto a esos grupos. Porque yo no voy a oíros hablar a esas reuniones de cómo vais a arreglar el mundo. No pretendemos arreglar el mundo, Eduardo. ¿Entonces qué pretendéis? Mira, si tu esfuerzo a mí me parece muy valioso. Lo que pasa es que yo no creo demasiado en los esfuerzos individuales.
0: Eduardo frunce los labios.
1: Bueno, me tengo que ir al banco. Adiós, Raúl. Yo me quedo aquí. He quedado con un amigo que vendrá a recogerme. Que te diviertas mucho en las
0: vacaciones. Mucha suerte, Eduardo. De verdad. Mucha suerte. Gracias. Se marcha. Después, en su despacho.
6: Don Eduardo, ahí está una señora que insiste en verle. ¿Cómo se llama? No quiere dar su nombre, pero dice que tiene que hablarle de algo muy importante.
0: Bien, dígale que pase.
6: ¿Quiere pasar, por favor?
8: Muchas gracias. Rosa, entra. Buenos días.
0: Buenos días. Siéntese.
8: ¿Usted dirá? Quería hablarle de algo. Muy importante
1: Le advierto que si se trata de un crédito Yo no puedo atenderla Tendrá que dirigirse a la sección correspondiente
8: No, no se trata de nada de eso Quería hablarle De algo que le interesa a usted Tanto como a mí Explíquese Se trata de Miguel
1: ¿De Miguel? ¿Es usted familiar suyo?
8: No Miguel ha sido amante mío Antes de serlo de usted Pero señora, ¿qué está usted diciendo? La verdad He venido aquí para poner las cartas boca arriba. Y le advierto que pienso llegar hasta el final.
1: Creo que está usted en un error. Me gustaría aclararle que...
8: Está todo, pero que muy claro, señor. Y le aconsejo que se deje de disimulos conmigo. Eso no le va a servir. Lo sé todo. ¿Todo? ¿A qué se refiere? A que es usted un invertido. Y Miguel es su chulo. ¿Quiere algo más? Yo le
1: podría demostrar fácilmente que eso es incierto. Miguel y yo somos amigos, lo mismo que soy amigo de Carmen, su novia. Comprende lo que le quiero decir, señora. Hmm. Somos amigos los
8: tres. Usted es muy hábil metiendo de por medio a la chica para, digamos, animarle. Me da usted asco. Pues imagínese el que me da usted a mí.
1: Aparte de insultarme, supongo que habrá venido porque quiere algo, ¿no?
8: Sí, pero no lo que usted piensa. A mí su banco y su dinero me importan un pimiento.
1: Y a mí lo que usted quiera pedir. Se lo he preguntado solo por enterarme.
8: Bueno, no se precipite. Lo que yo pido es muy poco. Apenas nada. A ver, dígamelo. Yo quiero mucho a Miguel. Le quiero más que a nada en la vida.
1: No lo está usted demostrando.
8: Sí, lo estoy demostrando y usted lo sabe. Porque usted sabe lo que es querer a ese chico. Y a lo que se puede llegar por él.
1: Pero bueno, ¿qué es lo que usted pretende que yo haga?
8: Yo quiero que le convenza de que vuelva conmigo. No es mucho lo que le pido. Me conformo con verle una vez a la semana o cada 15 días. Pero que vuelva, que vuelva.
1: Señora, ese es un asunto de Miguel en el que yo no debo ni puedo intervenir. Ahora le ruego que se vaya.
8: ¿Usted podría ayudarme
1: a...? Ah, lo siento, señora. Pero le repito que yo no puedo meterme en su vida.
8: Usted no puede meterse en su vida, ¿verdad? Pero sí puede meterse en la cama con él. ¡Márchese! Le advierto que yo puedo conseguir que la acabe con usted para siempre. Y con esa putita que le sirve el juego. Y eso es lo que voy a hacer. Él volverá a mí otra vez. Volverá cuando ni usted ni esa existan para
0: él. Se marcha del despacho. Más tarde, Miguel y Carmen se besan desnudos en el dormitorio de Eduardo. Carmen se coloca sobre Miguel sin parar de besarse. Eduardo abre la puerta de su piso y entra. Ve los pantalones de Miguel en una silla. Los coge y se acerca a la puerta del dormitorio.
1: Miguel, Carmen, ¿estáis ahí? Sí, estamos
5: aquí. Enseguida salimos.
1: No, no, vale, vale, no os preocupéis. Os espero en la terraza.
0: Deja los pantalones en la silla y se retira. La pareja sale de la habitación y se pone la ropa. Después salen a la terraza.
4: Hola.
5: No sabíamos que ibas a llegar tan temprano.
6: No te habrá molestado encontrarnos ahí. ¿En el dormitorio?
1: Pero qué tontería. Si os di una copia de la llave fue precisamente para que pudierais entrar y hacer lo que os diese la gana.
6: ¿Os preparo algo para beber?
1: Sí, a mí trame un boza con naranja.
6: ¿Y tú qué quieres? Eduardo, ¿qué te apetece beber?
1: Perdón, ¿qué decías?
6: Que si te apetece beber algo.
1: No, yo no quiero nada, gracias.
6: ¿Te ocurre algo?
1: Estoy un poco cansado. ¿Seguro que no? ¿Tienes una cara?
6: De verdad, ¿no estás enfadado con nosotros?
1: Claro que no, Carmen. ¿Cómo voy a estar enfadado con vosotros?
5: Pues venga, hombre, dinos qué te pasa.
1: Esta mañana en el despacho he tenido una visita muy desagradable.
5: ¿Algún número raro? Dímelo porque
1: busco a quien sea y... No, ha sido un asunto de negocios. Bueno, pues para esas cosas no te cabrees, hombre. Tienes razón. Venga, cambiemos de tema.
5: Eso es. Oye, por cierto, ¿dónde nos vas a llevar el domingo?
1: Me gustaría que pudiésemos ir los tres. Lejos,
6: muy lejos. ¿Sí? ¿A dónde? Que yo no puedo estar más tarde de las 10 en casa.
1: <risa> no me hagas caso. Venga, prepararnos esas copas que nos habías prometido. A mí me apetece un buen whisky con hielo y un poco de agua.
0: Carmen entra al piso. Eduardo se gira hacia el balcón y pone gesto triste. Luego Nes el joven de piel morena, entra a la droguería. Hola, buenas tardes. Quería un champú para
2: pelogras.
8: Muy bien. Tú eres amigo de Miguel, ¿no? Era ciertos tipos no me molan ya ya te entiendo
2: tengo una cuenta pendiente con él pero espero resolverla de un momento a otro ¿ah, sí? sí que se ande con ojo conmigo porque yo le busco una ruina cuando menos se lo espere
0: bueno le enseño un bote
8: ¿te vale este? vale ¿es para ti? sí tienes un pelo muy bonito conviene que te lo cuides ¿tú sabes cómo se utiliza este champú? Supongo que como todos, pero si usted quiere explicármelo mejor Desde luego puedo explicártelo
2: Y muy bien Pues por mí está hecho Cuando quiera me puede dar
8: las instrucciones Bien, ¿qué te parece esta noche en mi casa? Mi marido está fuera
0: Por la noche Rosa le lava el pelo al joven en el baño las imágenes se intercalan con las de ella dándole un trozo de tarta de merengue al chico el cual come con las manos Rosa se sienta junto a él en el sofá con una botella de chinchón se acerca al joven y le retira con el dedo un merengue que tiene en la boca después se chupa el dedo luego mientras el chico fuma un cigarrillo la mujer se coloca frente a él semidesnuda el chico le baja las bragas con una sonrisa Después el chico se coloca sobre ella y hacen el amor. La mujer cierra los ojos con gesto placentero. El joven la penetra fijándose en sus pechos. Rosa le aclara el pelo
8: Bueno, pues ya lo sabes Tú y tus amigos lo único que tenéis que hacer Es servirme de testigos, ¿vale?
2: No meterás por medio a la policía, ¿eh? No te preocupes Porque entonces ni hablar No te preocupes, hombre De policía nada Entonces hecho lo de Miguel con ese marica estoy dispuesto a decírselo a quien tú quieras. Y mis troncos lo mismo. Además, te advierto que eso ya lo comenta todo el barrio.
0: Le hace una caricia. Después Miguel entra en su casa donde su madre cura a su hermano Manolín.
5: ¿Qué le ha pasado a este?
7: Nada, que se ha pegado Uf. con los amigos. Uf.
5: ¿Por qué te has peleado?
7: Nada, una bronca con los troncos. Ha sido por tu culpa. Cállate, Sebas. ¿Por mi culpa? Sí, se ha pegado con uno que ha dicho que tú eres marica. No hagas caso, tonterías, cosas de críos.
5: ¿Es cierto eso, Manolín? Sí. ¿Y cómo te lo han dicho?
7: No, me han dicho que tú andabas liado con un tío que te soltaba la pasta.
5: Bueno, si te dicen una chorrada así, les mandas a hacer puñetas y ya está. Venga, Miguel, siéntate a la mesa, que te voy a poner la cena. No, me voy a la cama. ¿Sin cenar? No te preocupes, ya hace nada.
0: Hasta mañana. Entra en su habitación, coloca la almohada contra la pared y se sienta. al día siguiente Ness fuma un porro junto a sus amigos en la parcela de derruida Rosa abre la puerta y le sorprende se levanta y se aproxima a ella
2: ¿Todo en marcha? Todo.
8: Es aquí enfrente, ¿no? En el cuarto F. ¿Sabes si está en casa ahora? No, la hemos visto solía hace un rato. Vale. Es el
0: momento apropiado para la visita. Busca en su bolso. Toma. Le da unos billetes al joven y se va. Luego en casa de los padres de Carmen.
8: A mí nadie me ha dado vela en este entierro, pero. Soy una buena vecina. Y sobre todo, una persona decente. Y hoy por ti, mañana por mí. Vamos, creo que tengo la obligación de contárselo todo. Pues... Venga, venga, díganoslo. ¿Conocen ustedes a Miguel? El chico que sale con la niña.
1: Sí. Parece un buen chaval. A mí no me gusta que anden tonteando tan jóvenes. ¿eh? Luego pasa lo que pase.
8: Descuide. Aquí no va a pasar nada. No van por ahí los tiros. Quiero decir que... A Miguel. A Miguel no le va eso. Es, no sé cómo decirlo. De la acera de enfrente.
0: Al rato Miguel conduce la moto por la calle hasta detenerse frente a un bar. Se baja y entra.
5: Tomás,
1: ¿ponme una cerveza? ¿Qué están esperando ahí?
0: Puedes venir un momento, Miguel.
1: ¿Qué tal, señor Lucas?
0: Siéntate. Miguel lo hace. El hombre le mira fijamente.
5: Estoy esperando a Carmen. Hemos quedado aquí citados para dar una vuelta.
1: Ya lo sé. Pero Carmen no va a venir.
5: ¿Qué le pasa? ¿Está enferma?
1: Mira... He decidido que no vuelvas a verla nunca más. Lo no comprendo. Nos hemos enterado de todo. Sabemos cómo eres. Y lo que te traes con ese señor del banco ¿qué le han contado a usted? mira por mí puede ser como quieras pero con mi hija no juegas ni tú ni nadie ¿comprendes?
0: hasta ahí podíamos llegar se levanta de la silla mirando furioso al joven Aquí qué tienes Tomás? suelta una moneda en la mesa y se va Nes sale de la parcela a tiempo de ver a Miguel que camina capizbajo. al llegar a su moto la ve en el suelo con las ruedas rajadas Nes sonríe y vuelve a entrar Luego Miguel camina rodando la moto con dificultad por el campo. en las que van dos jóvenes montados en cada una entre ellos está Ness
5: ¿qué pasa? ¿no te funciona la moto? dejarme paz así es que te has quedado sin la Carmen eh a ver si a vosotros, ¿verdad? vosotros lo habéis liado todo
2: no te preocupes, tío aunque hayas perdido la tronca aún te queda el julapa que te pueda hacer el mismo paño. <risa> y encima soltarte la pasta hijos <risa> de puta
0: Ness le tira la moto al suelo Miguel va tras a él
2: quieto esta vez no te va a ser tan fácil
0: el chico le saca una navaja Miguel le escupe en la cara y le quita las manos del cuello Ness, guarda la navaja. ¡Cogedle! Los chicos le agarran y Ness se prepara para golpearle. Le golpean el estómago repetidas veces. finalmente le da una patada en la entrepierna. Miguel cae doblado al suelo escupiendo sangre los jóvenes le sueltan encima de la moto y Miguel cae al suelo
2: fíjate que te cuide tu querido por cierto se pondrá muy contento cuando sepa que te has quedado sin laja. al fin sin competencia
0: al día siguiente, en el banco, Eduardo baja las escaleras de su despacho junto a dos hombres trajeados. Por aquí. Al girar, se ve a Miguel. Se acerca a él. El joven tiene una profunda herida en el cuello. Miguel. ¿Quién te ha hecho eso?
5: Lo importante es que la he perdido a ella, a Carmen, pero su padre no me la dejará ver nunca más. ¿Qué ha ocurrido? ¿De qué ha ocurrido? Si tú tienes la culpa de todo, tú me has sacado de mi mundo, de mi ambiente, para meterme en el tuyo. ¿Pero qué estás diciendo? Trata de razonar. ¿Razonar? Si yo no te hubiera conocido nunca, si no te hubiera tratado, ahora no pensarían de mí. Que
1: soy un marica como tú. Vamos a mi despacho Allí podremos... ¡No!
5: ¡Aquí! ¡Que lo oigan todos! En el barrio lo dicen de mí siendo mentira Pues que lo digan de ti Que para eso es verdad Que todos se enteren Que sepan lo que eres Miguel, por favor, cállate
0: Eduardo mira a su alrededor
5: Yo la quería, ¿sabes? La quería mucho Y por tu culpa me la han quitado Marica ¡Marica! ¿Qué pasa? Tanto miedo tienes de que se enteren? ¿Es que tengo que ser yo el único que pierda? Tú claro, para eso eres un señor importante, ¿no? ¡Pues no! ¡Oídlo bien! Aquí vuestro jefe es un maricón ¿Os enteráis? Sí, un maricón Y anda por ahí buscando chavales Y
1: enrollándose con ellos Los
0: guardas de seguridad lo agarran
1: Denunciado. Ustedes también. paz.
0: Pero Miguel agacha la cabeza y sale corriendo Los clientes y trabajadores del banco Se quedan mirando fijamente a Eduardo Que pasa a la vista por cada uno de ellos
1: señores, por favor, vuelvan a su trabajo
4: 325.
0: luego Eduardo está en su casa sentado en la mecedora y tomando rayos infrarrojos con las gafas protectoras puestas Eduardo se asusta se quita las gafas lentamente, se levanta y apaga la máquina infrarroja. Se dirige a la puerta, mira a través de la mirilla y sonríe alegremente mientras abre.
4: Sobre esta imagen aparece la palabra fin...